0: Bem-vindas e bem-vindos ao Área de Escape com Ana. Eu sou a Bru. E eu sou a Ana. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do podcast Área de Escape. E hoje, diretamente da Holanda. Ai, o que dizer desse Grand Prix da Holanda? Pelo menos teve corrida. Pelo menos uhum. isso já é alguma coisa. Já temos coisas para falar hoje. E que é a volta dessa pista, é uma pista nova, não é não tão nova, como que é, Ana?
0: É uma pista nova, onde Nick Lauda foi a, foi a última pessoa a ganhar pela Fórmula 1, nos anos 80, é uma pista curta, é uma das mais curtas da, da temporada, é uma pista totalmente nova, que uma das curvas é inclinada, e as equipes se divertiram nas redes sociais mostrando o quanto a, a pista era inclinada, uma das, as curvas, né, uma das curvas, uh, não só as equipes, como apresentadores, jornalistas, repórteres, muita gente, os fotógrafos todos deitados nela para tirar fotos, e... Além disso, uh, nas categorias de base, o Valtteri Bottas foi um dos que correu e ganhou. Então, é uma curiosidade aí dessa pista pra gente. E tava até o Rei da Holanda lá, Bruna. Não sei se você viu. Todo mundo de laranja, com vários sinalizadores. Sim, foi animadíssimo
1: esse, esse GP deste final de semana, com a torcida em peso do Max. Então, assim, foi bem animado. E com a... Com a eu ia falar a população total da Holanda. Nossa, <risos> achei que você foi ousada. <risos> com a lotação máxima. Então, assim, foi um GP animado, pelo menos, para a torcida do Max. Mas a gente vai chegar lá. Antes de tudo, vamos começar pela sexta-feira e o sábado com os treinos livres, que já é de prazo para você, ouvinte. ácido daqui já sabe que é.
0: Não é não, mesmo? Não, não, não. Bru, a gente tem uma novidade antes para contar. Kimi Raikuni, é estrela, é dono e proprietário do final de semana, sem estar eu tô lá com ainda.
1: Muito laranja na cabeça. Então, eu, eu já tava vendo? aqui, ó. Tá, tá um Exato. pouco tendenciosa. Não, pior que não. Mas <risos> os haters vão dizer que sim. <risos> sim, Kimi Raikuni, a estrela da semana e do final de semana sem estar lá. Você definiu muito bem. Vamos falar dele, que foi notícia duas vezes essa semana. Uhum.
0: Kimi Raikkonen anunciou a aposentadoria antes da coletiva de imprensa então fez com que ele fosse a grande estrela do, da coletiva e do final de semana tendo sido questionado por todo mundo os melhores momentos com o Kimi o que lembravam dele postaram várias, melhor, vários melhores momentos, várias lembranças deles nas redes sociais da Fórmula 1 e, e eu falar, postei e...
1: também Só ah, queria então... dizer isso só Maravilhosa Postei também <risos> <risos> No Twitter Meu presente vintage Do Kimi Raikkonen Comecei Inclusive. na Fórmula 1 Tirando o obviamente Mas comecei na Fórmula 1 torcendo Para o Kimi Raikkonen Você sabia disso, Ora, Ana?
0: Eu, eu sabia
1: porque eu sou fã <risos> há muitos anos Mas eu acho que os nossos ouvintes não sabiam Pois é, comecei com o Kimi Raikkonen ele era uma gracinha. Ele era uma gracinha. <risos> e ele era mais simpático do que ele se tornou agora ao longo dos anos. Mas isso é, é para outro episódio, né? Enfim. É,
0: a fale. gente está aqui, é, enfim, a gente está aqui, estamos para contar para vocês tudo. E eu achei muito interessante que todo mundo escolheu os melhores momentos com o Kimi, o Kim, que se sentirá a falta do Kimi, e as respostas são absolutamente previsíveis, né? Uh, o Seb e o Daniel falaram que vão sentir falta do silêncio do Kimi, o George Russell <risos> contou uma história, e eu achei, Bruna, não sei se você concorda comigo, que essa, esse anúncio do Kimi foi bem a cara dele, né? Foi um post no Instagram, disseram que foi antes do esperado, totalmente antes do esperado, porque iam, eles estavam planejando fazer de outra forma, foi o que eu ouvi, o que eu li, e o Kimi decidiu fazer dessa forma, do jeito dele, eu faço o meu anúncio. E aí fez esse anúncio dele aí, que virou esse bafafá. Achei ótimo, eu,
1: não nego. Eu achei bem condizente com ele, porque eu, não, eu acho que ele não ia querer algo espalhafatoso, grandes comemorações e tudo mais. Ele gosta dessas coisas mais offline, uhum. digamos assim, mais intimistas, sem grandes alardes. Apesar que foi um grande alarde, pegou todo mundo de surpresa e todo mundo só falava disso. Mas eu acho que acabou... Saiu, eu acho
0: assim, que... filho, saiu pela culatra é, eu acho que se ele tivesse feito no um papel de pão também ia ter causado o mesmo alarde por ser ele, pelo recorde dele tudo, pelo, por tudo que ele representa a Fórmula 1 porque não é apenas o piloto né? mas a personalidade dele é marcante, o jeito dele ele é um campeão mundial então acho que tudo isso é de extrema importância né? sim, todos os anos que
1: ele está correndo então é impossível, né Kimi, senhor Kimi
0: não ia dar, né querido Exato, e aí temos também outro motivo pelo qual Kimi também foi o assunto do final de semana. Sim. Ele foi diagnosticado com Covid, apesar de ter tomado a vacina, portanto tomem cuidado, continuem tomando cuidado. Então, ele não conseguiu correr, a FIA avisou a Alfa Romeo, 6 horas da manhã, do sábado, já, porque o teste dele deu positivo, e, e aí ligaram para o Frederic Vassin, né, que é o chefe de equipe, e o chefe de equipe até falou, queriam que eu avisasse o Kimi, o Kimi não está acordado às seis horas da manhã, não julgo o Kimi, gente, somos todos Kimi, nunca critiquei. E, e aí ele falou que depois ele acabou falando com o Kimi, e aí o Robert Kubica que é... O piloto de testes e reserva também da Alfa Romeo, que tem um grande patrocínio, acabou substituindo o Kimi para qualificação, para tudo que ia acontecer. No resto do final de semana, o Kimi recebeu uma autorização especial para voltar para casa, porque nas regras de, de, da Holanda são diferentes sobre distanciamento, uh, quarentena e essas coisas para diagnóstico de Covid. Então ele acabou conseguindo, o que é muito bom, né? Porque ele conseguiu voltar para casa. E aí ele vai ter que fazer um teste, dois testes, que vão dar negativo para ele conseguir correr em Monza. Então ele ainda é uma dúvida. Ninguém sabe ainda se ele vai conseguir correr em Monza. Eu acho meio difícil. O que, que você acha, Bruna? Eu já
1: acho que ele corre, sim. Se for que nem o Lewis Hamilton, o Lewis só ficou um final de semana longe. Verdade. Da Fórmula 1. Depois no outro ele já estava correndo. Eu acredito que vai ser a mesma coisa com o Kimi, até porque parece que ele está com sintomas leves, né?
0: então Tomara que ele fique bem e possa correr em Monza, porque tudo isso veio depois do anúncio dele, né?
1: Sim, eu espero que ele consiga mesmo correr. E consiga fazer esse, essa última etapa né, da carreira dele.
0: Para se despedir para também os fãs poderem se despedir dele, né? Uhum, com certeza, com certeza, e agora então acho que a gente pode entrar na de fato no final de semana, Bruna? Vamos, vamos para sexta
1: e sábado nos treinos livres, um, dois e três, Esse treino
0: esses treinos livres que foram marcados por muitas, repito, muitas bandeiras vermelhas, né, Bruno? Exatamente três
1: bandeiras vermelhas. Eu achei caótico esse treino livre. Você não achou? Nossa, eu achei demais. Eu achei que a corrida eu tava empolgadíssima para a corrida por causa dos treinos livres. Foi o quê? Ah, eu Me também. <risos> eu, igualzinho você, também achei que seria uma corrida bem eletrizante devido aos treinos livres, terem sido porque já começou
0: com tiro, porrada e bomba. É, teve o Tsunoda rodando, o Ocon uhum. rodando, problema na unidade de potência do SEB, que a gente conseguiu ver mais uma faceta do SEB, que é o, o SEB bombeiro, maravilhoso. O SEB homem elétrico, né? Não, Eu é, Porque... exato. E <risos> o SEB você viu que ele estava xingando até com a mão, com a mão da italiana, e achei maravilhoso. O Sebastian Vettel é um, um homem perfeito, Muito espero facetado. que a Fórmula... É, Sebastião Sebastian Vettel foi pro lugar do Marco Masi, nunca pedi nada, não podem deixar esse homem sumir, pelo amor de Deus, porque se ele se aposentar, a gente nunca mais vai saber dele, não dá.
1: Então, eu, quando eu vi o carro dele, a Aston Martin Marcin é, <risos> Elétrica, eu lembrei daquele, de um museu que temos aqui em São Paulo, que eu não lembro o nome, Ana, talvez você lembre, nossa, que é um museu amada. que você coloca a mão num globo e aí o seu
0: cabelo arrepia? Eu sei qual que você tá falando, porém, esperar o nome de mim, você sabe que é muito. Eu não sei nem o que eu almocei, basicamente. Ah, desculpa,
1: pessoal, porque é dupla, né? Bruana aqui, ó, tem problemas na <risos> A idade <risos> chega para todos. Para todos, os boletos chegaram pra gente, então fica assim. Uhum. É... Eu também não lembro, gente. Eu sei que eu que fui bacana. lá na
0: época da escola, é. 328 Exato. mil anos atrás, talvez. Eu
1: acho que todas as escolas daqui de São Paulo vão, assim, é um lugar obrigatório ali no ensino fundamental ainda, nem é ensino médio.
0: É, oitava sério. É planetário não
1: é, planetário, não é planetário? Não, Bruna,
0: porque... Enfim,
1: gente, não, mas eu acho que não é... <risos> É... deixa presente o nome no Twitter se vocês lembram, porque tá difícil tá aqui. nossa senhora a questão vida. é que eu lembrei é isso, eu lembrei Exato. por causa do carro dando choque e aí eu lembrei desse, desse mas episódio. no fim não
0: foi nada disso, né eles falaram, falaram que o pessoal interpretou errado, porque os Marshalls claramente não estavam preparados para aquele evento do Sebastian Vettel que resolveu tudo e enfim, acabou acabou demorando um tempão para a bandeira vermelha voltar, o pessoal voltar, apesar, e também com as rodadas da galera, porque o pessoal rodava, não tem muita área de escape, então fazia com que acontecesse a bandeira vermelha para ninguém se machucar, então todos tinham que voltar para o box. Ou seja, foi bem caótico, bem bizarro, e a gente terminou com o treino livre 1 um sendo liderado pelas Mercedes. Pela Mercedes, de Lewis Hamilton... E seguido por Max Verstappen, surpreendendo um total de zero pessoa, Bruna. Não sei você. Zero, zero. zero. Surpresa. O que me surpreendeu ou não, né? Se a gente for levar em consideração o histórico, que foi, e as corridas de rua, Mônaco, tananã, foram as Ferraris logo em seguida. Eu é, as Ferraris vieram
1: com um ritmo muito
0: bom, né? E dobradinha é. ainda. Exato, inclusive nos treinos, né? o que é interessante de ver, e a Alpine também surpreendeu, acho importante destacar tudo isso, e o Tsunoda, como ele rodou, ele ficou com poucas voltas, e aí acho que a gente consegue voltar para o problema do Tsunoda, novamente, toda vez que ele é, tem algum probleminha nos treinos livres, isso vai com ele para o resto do final de semana, né? Sim, sim, começou e... ali nos treinos livres. É, e eu li, não sei se você chegou a ver que o Franz Tosso, que é o chefe de equipe da Alphatauri estava querendo dele pelo menos um Q3, exigindo dele nesse nível, o pessoal está sem tempo e sem paciência Não vi, não vi isso daí Pesado,
1: pesado Difícil, né, você chegar nesse momento e exigir esse tipo de, de entrega do Tsunoda, né? A é. gente já está cantando essa bola aqui <risos> faz um <risos> tempo, as comentaristas sofá já estão uhum. aqui falando
0: disso. Exato, exato. E um destaque negativo é o Pérez, que ficou em 16 com a Red Bull, teve vista que o Max ficou em segundo, né? Essa comparação tá inevitável, as redes sociais estão polvorosas. É, o Pérez ele foi muito ruim, né, nos
1: treinos livres. Eu fiquei sem entender que, como que ele estava tão ruim, já que o Max estava tão bem, né? E a gente está falando do mesmo carro, enfim. Uhum, uhum. Exato. Acho que ele deu uma relaxada, porque ele já está é, com um contrato
0: assinado, então, assim... É aquele <risos> meme, né, que é resultado, pede para o Verstappen, eu adoro esse meme. <risos> é, mas é, a gente tem umas coisas para discutir esse final de semana sobre o Pérez, vamos chegar lá, né? Sim. Uh, treino livre 2 agora, Bruna. Vamos lá, a gente começa já com o
1: Lil Sérgio com Apagão. Gente, o que eu rolou com Mercedes? Com a... <risos> né? Mercedes, você me prometeu confiabilidade. Amados. Não, e no primeiro treino ela foi tão bem, aí ela começa o segundo já tão assim, com o pé esquerdo. É, é
0: assim, como e eu vou deixar meu também. George ir para essa equipe, aquela louca? Como eu vou deixar meu George para essa equipe, gente? Não, pelo amor de Deus, vamos rever isso É a equipe que ele já assinou. Então, assim, não, não vamos eu falar só... disso. Ah, eu, eu ainda não quero, eu não estou com roupa ainda para a gente discutir isso. Bruna, por favor, se contenha. A gente ficou ó, o,
1: o episódio passado inteiro comprando roupa na, na internet. Como
0: que você <risos> me fala agora?
1: Não, tem que chegar, pelo amor de Deus. Tem que não que tem roupa. Tem que chegar. Ah, bom. Ah, bom que eu já pensei que você já cancelou. Não.
0: As loucas. Tá aqui, Você as as recebe depois. Enfim, voltando. <risos> Lewis Hamilton teve esse apagão, foi ver o resto do treino Livre diretamente do lado do Toto Wolff. Maravilhoso chefe de equipe. Tomando uma aguinha. Tomando uma aguinha. Terminou, né? Não muito bem. Ficou em 11 no treino livre, mas como dizem treino é treino. Mas a gente também teve o Nikita Mazepin rodando, também surpreendendo zero pessoa. <risos> e voltamos a ter o destaque da Ferrari. Ferrari ficou em primeiro e segundo lugar no treino livre, seguido de Malpini. Olha só que maravilhoso. E só depois vieram. Isso que o Ocon muito bem no T2. O Ocon, maravilhoso esse final de semana, seguido por Walter e Bottas, surpreendendo realmente a mim, inclusive, se bem que ele já ganhou nessa pista, né? E depois o Max Verstappen.
1: Olha, eu já falei para você, já cantei aqui, inclusive, que o Bottas ele é ótimo no treino livres e na Quali. A questão dele é a corrida. Ele poderia parar na Quali, já conseguiu. Agora entra um outro piloto para fazer a corrida para ele, porque ele apresenta resultados maravilhosos. Aí depois quando chega na corrida, corrida, é corrida. Exato.
0: Exato. Destaque de treino livre da sexta é isso, a gente tem o treino livre do sábado, que é quando o Robert Cupsa veio para substituir o Kimi realmente, e aí a gente teve um treino também bastante animado, que foi o que mais me iludiu, porque eu falei, se o pessoal está causando agora, imagina depois, né, porque a gente teve o Sainz batendo Forte e ninguém sabia se ele seria, se ele conseguiria né, terminar a qualificação, se ele conseguiria ir para a qualificação, tendo em vista a batida que ele acabou se envolvendo e, né, dele com ele mesmo, tá? Ninguém mais além dele. E é importante destacar, né? E aí a gente teve o que o Kuka, se desenvolvendo, correndo para poder, se preparando para poder fazer a qualificação. Uh, a gente teve o Seb rodando também, tadinho. Algumas escapadas, como o Lando e o Mick. E o Pérez evoluindo, eu acho que esses são os destaques. Porque depois a gente tem o Max em primeiro lugar, o Bottas em segundo e o Hamilton em terceiro. Com uma diferença grande, porque botou o Max estava o Max com meio segundo na frente do Bottas. Basicamente isso. As Ferraris não foram tão bem, né? Porque o Charles ficou embaixo, o Carlos ainda tava né, se recuperando da porrada que ele né, teve a porrada, então ele não conseguiu correr depois. Mas foi isso, né? Nada muito Eu diferente. Não, teve... não muita coisa. Assim, além das batidas,
1: né? Que foram as, as coisas assim mais uau, um lado negativo, claro. Não teve uhum. muita coisa, né? Não. Colocar. Não. Agora acho que a gente já pode passar para a quali. Vamos falar uhum. da quali. Uhum.
0: Belíssima qualificação. Uhum. O que a gente pode destacar dessa quali, Bruna? A gente pode destacar que as Williams causaram. Acabou a maré a de sorte pode... da Williams?
1: A gente pode é. destacar o Pérez causando também.
0: né Pérez eliminado no Q1. Então, mas o Pérez, Bruna? Olha, aí, eu defendendo o Sérgio Pérez. 2021 tá aí para isso, hein, gente? Olha que loucura. Olha só. Só. Vamos não, deixa, eu ver, deixa eu ver loucamente eu, eu, Gente, que fazer? Eu li, <risos> Bruna Que eh, o problema foi de estratégia Soltaram ele no meio do trânsito E ele não conseguiu fazer uma volta rápida Para finalizar e subir
1: É, não, eu não tive essa percepção Boa, boa
0: Preciso pensar
1: Agora <risos> <não>. <risos>
0: esse uhum. uh, foi o destaque, realmente esse foi um destaque, o Sebastian teve um incidente com o e com o Nikita Mazepin, que até chegou a ser investigada depois e não deu em nada Mick tadinho, chateadíssimo, falou que a única pessoa, a última pessoa que ele queria bloquear era o Vettel, Eu fui até pedir desculpa para ele depois então o Vettel uhum. ficou fora do que um. ficou também o Robert Kupca Cupza. O Miki, Kuka. Nikita, é, Kuka. o Nikita... É, Cuca, O Nikita Mazepin. Já tô prejudicada. E o Tsunoda também, Bruna. Ficou de fora. Do Q1. Tomou. Ai, coitado do Tsunoda. Deve ter tomado uma bronca. Não, quer dizer, vamos ele falar, ficou do Q2. né? Ele ficou em 15 né? na verdade. Não ficou em 16º. Deve ter tomado uma bronca louca. Porque aí no Q2... Mas eu vou defender o Tsunoda. O Q2. George Russell. E, Nic e Nicolas Latifi, e Kauzianis, total, total não, mas
1: calma, ainda no Q1 acho que a gente deve colocar que as duas Ferraris foram muito bem os dois melhores ah, tempos do Q1 foi da Ferrari é verdade. foi o Charles Leclerc seguido pelo Sainz. eu acho que a gente tem que colocar aqui porque a gente só taca bomba no carro da Ferrari eu mesmo. não que a gente não vá atacar é. mas <risos> mas eles foram muito bem, aí sim eu acho que foi a ilusão da galera da Qualy, porque já viu que um, e assim, pegou os treinos livres que a Ferrari estava muito bem, aí chega na Qualy, a Ferrari muito bem, de novo, os dois pilotos ali, muito bem, aí, aí o resto é história.
0: Quem viu, viu.
1: Realmente. Esses são os pontos principais que nós destacamos da, do Q1, né? Agora a gente é pode verdade. ir, ir para o Q2. É que eu aí... tô elétrica, é isso, perdão. Cê, eu senti que você quer falar mal da Williams. Eu tô
0: puta, desculpa, <risos> fiquei revoltada. O que, que é isso? Esse rapaz teve três treinos livres para perder. A traseira vai me perder na qualificação. George Russell é emocionado, ficou o quê? Achou o quê? Que já estava na Mercedes. O
1: que, que é isso? Pois é, né? E assim, ó, ele ainda bateu de leve. E o Latif, que deu uma puta de uma pancada. Você
0: viu que foi uma das maiores... Sim. Foi uma força é. gigantesca, tadinho, eu fiquei com dó real, tadinho, ele tava indo bem, ele Não tava, é. tipo, super indo bem, tava numa volta rápida, o Russell também, sei lá, emocionaram, uhum. né, gente, pegou uma vez com o carro bom assim e lascou, né, o pessoal se acostuma fácil com uma coisa boa, você acha que só pobre que se acostuma a uma coisa <risos> boa fácil?
1: Maravilhosa. Eu fiquei assustada, ainda bem que logo em seguida ele já falou no rádio que tava tudo bem, aí uhum. a gente já ficou tranquila do lado de cá. Mas foi bem feia
0: a batida dele. E o Hamilton só viu de camarote, né? Você viu? Vi. Eu tava só o Hamilton. O tipo, que que tá rolando, gente? Que isso? Oh, Eu vi. Bom,
1: e nós temos uma galera, né? Eliminada no Q, Q2.
0: Por culpa das duas madames, né? George pois Russell é. e Nicolas Latifi. Porque o filho da mãe do George Russell bateu a traseira e ainda conseguiu ficar em 11 Francamente. É. Sorte, né, querida? Ele Não. já tá
1: pegando a sorte do companheiro dele de equipe, o novo companheiro, Amém. o Lewis Hamilton. Só assinar Amém. o contrato. Ah, é porque o Lewis colocou o nome dele no cachorro. Esses dias Ai, no Instagram, gente. né? Gente, o auge, o auge. George Russell é então... o nome do cachorro. Foi isso, já, sabe? Trocar as energias ali, ele já começou a dar sorte. É,
0: o Leo falou que o Roscoe ficou emocionadíssimo, que as pessoas acharam o George parecido com ele. Pois é, gente, já tá <risos> nesse clima. Maravilhoso. Uhum. Um, Bom, e aí ficou Lance, Lando. Lancinho, Stroll, gente. O Lance Stroll, eu queria fazer um destaque aqui, porque eu vou falar disso mais tarde. Ficou atrás do George Russell na qualificação em 12º, Né? E aí depois uhum. tivemos Lando Norris, coitado, tombadíssimo. Primeira vez que ele saiu no Q2 esse ano. Nicolas Latifi, na melhor qualificação dele até hoje na Fórmula 1 em 14º. E o Tsunoda, que tomou uma bronca gigantesca chegando em casa, certeza.
1: Eu acho que nem precisa chegar em casa, hein? Eu tenho, assim, suspeita de que foi... <risos> foi mais instantâneo essa
0: bronca. Uhum. Tadinho, que também não foi culpa dele. Importante fazer a minha não, culpa. Não, Novamente, é... George Russell, culpadíssimo. Gente, vocês acham que eu só elogio o menino? Vai vendo, tadinhos. Enfim.
1: Bom, que 2 foi
0: isso, né? Agora a gente é pode chegar no... Aí. no Q3. Isso. Que difícil, Ai, Bruna. Né? Que loucura esse Q3, né? Porque eu li o Lewis Hamilton, maravilhoso. Ele... assim, o Max teve uns problemas com a asa traseira, né, não conseguiu abrir, uhum. então ele acabou uh, melhorando um pouco a volta dele o que foi o suficiente para o Hamilton ficar em segundo e ele em primeiro a gente teve o Bottas em terceiro agora eu queria fazer um destaque na verdade, o, os destaques né, que é Pierre Gasly em quarto, que volta de Pierre Gasly, perfeito nunca errou foi e... muito bem, né oh, foi brilhante que é. final de semana de Pierre Gasly, né? Um, queria destacar também as Ferraris, quinta e sexta, dobradinha.
1: Com muito tempo, bem,
0: iludindo muito a galera. Uhum, iludiram hum. muitos ferraristas maravilhosos. Não, maravilhosos. Assim, e assim,
1: eu, eu fui assistir a Qualy já esperando uma boa Qualy. Porque pela pista, né, pelas características da pista que você inclusive soltou algumas coisas, né? É uma pista curta, é uma pista que é difícil de ultrapassar. Então, você tem que dar tudo na quali uhum. e na corrida manter a sua, a sua posição. Você consegue uma boa posição na quali para na corrida você manter. Então, uhum. eu estava esperando um bom quali para justamente acontecer isso na corrida. Foi, foi
0: assim. Você foi, vê, foi melhor que a deles. corrida, na minha opinião.
1: É, a corrida foi muito marasmo, né? eu ia falar outra coisa aqui, mas melhor não
0: você sentiu, né que
1: ia sair uma outra coisa e a gente solta o um marasmo você é tá permitido. um pouco revoltada
0: que nem eu com a corrida, eu acho
1: imagina olha, gente, pelo amor a gente nem chegou na corrida, mas eu já quero fazer esse disclaimer você pegou no meu ponto pegou no meu ponto, Desculpa. agora eu vou ter que falar
0: vai lá, amiga, é seu podcast ai, amo meu momento, <risos> fui eu que pedi. fui eu semana passada. Fica é. tranquila, fui eu semana... Serei eu na próxima quando anunciarem George. Fica tranquila, vai do seu
1: tempo. Meu momento, não. Você sai de uma corrida que nem existiu, né? do final de semana passada não existiu. É uma corrida para a gente esquecer.
0: Não, não a fala gente, assim, nós, não fala nós. assim, não, não,
1: não, 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 Com ressalvas, eu ia colocar ressalvas. Obrigada. A sua, inclusive, da questão do, da Williams, muito bem, George Russell, a questão também que é uma corrida para eles analisarem o que precisa ser feito para que isso não aconteça novamente, porque aquele, aquele circuito vai continuar existindo, vai continuar tendo corridas, então eles têm que fazer alguma coisa.
0: Uhum. É, é um dos mais tradicionais, né, Bruna?
1: Exatamente, e eu gosto de lá. A questão foi que aconteceu no final de semana. Então, assim, para nós telespectadores, principalmente para quem tava lá tomando chuva, e quase fui eu, a Ana, bem sabe, eu e a Ana, porque uhum, eu ia afastar a uhum. Ana pra ela, comigo. Uhum, uhum. <risos> quase ser. Nossa, você já imaginou uma coisa dessa? Eu e você lá. Você ia estar
0: tá recebendo um presente de Lewis Hamilton nesse momento. Você viu que ele ia mandar um presente para as pessoas que estavam lá?
1: Eu só ia ficar feliz por isso Mas que no dia eu ia sair de lá Full pistola Eu iria Mas Então assim, a gente saiu daquele final de semana Veio para esse e aí eu achei que Tinha que ser Tudo que o outro não foi Aí me veio uma corrida dessa Ah, me poupa, né? Me poupa Me ajuda a te ajudar, Fórmula 1
0: Eu li um comentário muito bom Que era, quando que a Fórmula 1 volta de férias, gente? Porque aparentemente ainda não retornou Amei, amei. Eu devia ter visto para retuitar,
1: <risos> porque ai foi foi o ó do borogodó. Foi. É aquele tipo de corrida. Eu que quando eu fico mais tempo no telefone é que a corrida já tá saco, né? Então... Uhum.
0: Uhum. enfim, Bom, enfim outra pessoa ver, então... que a gente tem para destacar bro, o Antônio Giovanazzi Débora, boletim do Padock, maravilhoso, um beijo para você eu só conseguia lembrar de você melhor qualificação do Antônio Jojo nesse momento da vida dele que ele tá arriscado para continuar na Alfa Romeo ela deve ter
1: ficado feliz será que agora Débora a Alfa a Alpha, a Alpha, a Alpha, a Alpha <risos> Romeo tem salvação <risos>
0: Poxa, eu fiquei muito feliz por ele. Muito, tadinho. Maravilhoso, arrasou. Foi tombado Boa, depois, bom. vamos falar disso. Mas enfim. E aí tivemos as duas alpines, também muito próximas. O Ocon na frente do Fernando Alonso e Daniel Ricardo. Única McLaren no top 10. Surpreendendo muita gente. Verdade. Outro ponto bom para colocar. Uhum. E aí, indo a corrida, eu acho importante destacar que ter em vista o que aconteceu na, 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 co, na própria qualificação, ter em vista por questões de estratégia, a gente teve o Latifi penalizado por cinco lugares por ele trocar uh, a, não é a suspensão, a gearbox dele, uh, e aí ele teve que laçar, ele largou, optou por largar do pit stop e o, por questão de estratégia o Sérgio Pérez fez uma troca de componentes do motor, que também foi uma questão de estratégia para as próximas corridas porque ele já tinha passado do limite e ele também optou para largar dos boxes tendo em vista onde ele já ia largar acho importante destacar isso boa, boa tá, e a corrida em si,
1: Bruna vamos para a corrida vamos, chegamos no domingo dia de corrida e, claro como já é de praxe, vamos começar pelo fundão. Vamos começar pela ras Climão, hein? Ana, é, nossa. O climão já estava quente desde sábado, né?
0: Uhum, uhum. Foi assim exato. só
1: cerejinha no bolo no dia da corrida. O que, que você tem para dizer de Mickey e Nikita?
0: Então, né? O Nikita acaba abandonando, né? A Karma, né? A louca aí, a Karma, né? Acabou abandonando. E eu vi, não sei se você viu, Bruna, mas Sérgio Pérez procurou Mick Schumacher logo após a corrida para perguntar o que o Nikita Mazepin estava fazendo da vida dele. Você viu isso?
1: Não vi, me fale mais sobre. Não vi.
0: Fofoqueira, eu mesma.
1: Gosto, um. gostamos. nossos. Lumes, e aí o Mazepin.
0: Não. Falou que não estava fazendo nada demais, que era um movimento ok para brigar pela posição. Sim, sim. Uh, o Gunther Steiner defendeu o Mazepin, é claro, porque hum, o dinheiro sim, fala tá mais bem. alto, obviamente, exatamente. E falou que não tinha nada demais, que era um movimento de corrida. Isso porque os ânimos dos dois já estavam exaltados desde o final de semana. E tadinho do Mick aparentemente, vai ter que continuar com esse companheiro de equipe péssimo que quer, aparentemente, <risos> bater nele de várias formas ou bater ele de várias formas, né? Então, não tem muito o que fazer. Uh, então, assim, um terror, né? Mas terminaram ali, o, né? Na última colocação, o Schumacher terminou a corrida teve essa história. Enfim, né? Arras sendo Haas, Coitados. Coitados não, né? Porque o Mazepin tá ali, né? Enfim. Coitado. No singular. Do
1: Mickey. É, exato. exato. E... Ah, eu não tenho mais nada para dizer sobre a raça, gente. Eu fico tentando, toda a corrida, eu fico prestando atenção para ver se eu trago alguma coisa, assim, mas hum, não deu, hein? Não deu. Só que eles deram umas causadas, né? Ali, os uhum. tarros, causando para o Lewis conseguir é, diminuir a distância entre ele e o Max, né? Só isso que eu tenho para dizer. O precisa. Lewis pegou
0: <risos> muito trânsito, né? O pegou. Max nem tanto, mas o Lewis pegou muito trânsito, que é surreal. Por erro?
1: Né? da estratégia da Mercedes, que vale dizer aqui. Mas a gente vai chegar nisso. Uhum, e a gente uhum. fala melhor sobre. Bom, a Haas é isso, galerinha. Se vocês tiverem mais alguma coisa para acrescentar da Haas, por favor. Ficarei feliz em ouvir é, Esse um ano Deus. a
0: Haas está difícil para a gente trazer mais coisas, né? Tá ah, no Twitter. Bom, vamos então para Williams? Vamos, nessa Esse inferno na minha vida também. George Russell achou que estava de Mercedes entrou no box correndo, teve um incidente com o Giovinazzi, né né, tomou a penalidade de cinco segundos. Aí, ele passou, juro, a corrida inteira segurando o Lance Stroll. Eu achei <risos> hilário, eu assisti de novo. Hum. Cada vez que eu olhava, Lance Stroll estava lá atrás dele, eles pararam ao mesmo tempo, Lance Stroll continuou atrás do Russell, que é uma pista difícil de ultrapassar, naquelas, né, porque o Lando ultrapassou uma galera ultrapassou o George, o Pérez ultrapassou, mas o Strome ficou lá, tadinho, no bolso do George <risos> Russell, a corrida inteira. Mas no final, o George teve um problema também com o câmbio, né, que é a Gearbox, que eu não tava lembrando a palavra antes dele, e teve que retirar o carro, o George que ia acabar no máximo em 13º, terminou só na frente do Mick Schumacher, muito que bem, né. Fantástica, Williams, parabéns. O maior inimigo do George Russell na Williams é, é William. a caixa de câmbio. É, exatamente, né? <risos> que maravilhoso. Não, Olha... e eu
1: fico pensa, porque é um circuito que estava ventando, e a gente sabe uhum. que o carro da Williams não gosta de vento.
0: Eu imaginei, vai dar problema, é isso, uhum. deu, mas não aquilo que eu imaginava. Foi mas um problema é. diferente. Não, e aí você vê uma pessoa o quê? Iludida, que acha o quê? Que vai pontuar sempre, né? Eu tava já esperando. Eu fui idiota, eu sei, assumo meu erro, sou humana, mas assim, pelo amor
1: de Deus, né? Ah, é o papel dos torcedores, não se chicoteia. Nossa. Torcedor que é torcedor é assim, é para passar raiva, para chorar e para continuar acreditando
0: no... No seu time do coração, nossa, eu fui muito iludida. Enfim, o Latifi, coitado, também fez uma corrida. Ok, tadinho, na medida do possível, né? Não tem na muito o que fazer, possível. é na medida do possível. Pobre Latifi, porque ele largou dos boxes, terminou em 16 na frente do George. Porque o George retirou o carro, importante destacar, né? <risos> pois é, enfim. Ai, o Latif fez isso. Mas, mas ó, vou falar, o Latif teve alguns momentos dele porque ele passou a raza do Mazepin e mostraram em Rede Nacional. Parabéns para o Latif que foi mostrado em Rede Nacional. Esquecem do rapaz, agora ele está sendo mais mostrado. Fiquei feliz de ver.
1: É verdade. Boa. É isso. Bom ponto. Da William Bom, é vamos para
0: ela. Vamos hum. então para a Alfa, Romeo. Ai, Giovanazzi, coitado. Esquecido na fila do churrasco. Mentira, foi gongado, né? Ele teve um pit stop lento e um furo no pneu, Bruna. Lembrei de George em Eu entendo vocês, fãs da Alfa Romeo e do Giovanazzi. Um beijo pra vocês.
1: Coitado. Ele tava tão bem, né? A gente achou
0: que seria o um final de semana
1: de redenção dele, mas não foi, gente.
0: Me partiu o coração. E, assim, novamente, não foi culpa dele, né? É, não foi, né?
1: Ai, não tenho nem o que dizer. Nem o que Terminou, dizer. Eu achei que o seria melhor.
0: Ficou em 14 º tadinho. Uh, mas ficou na frente do Robert Kupka, né? Que ficou em 15o uhum. e Robert Kupka, que foi bem, assim não cometeu nenhum erro, terminou a corrida, conseguiu brigar por algumas posições, o que eu achei incrível, e eu achei legal, Bruna, não sei se você ouviu o rádio dele depois da corrida, e ele agradeceu a equipe pela oportunidade de finalmente, desde 2010, salvo engano, ele conseguir correr, brigar por posições, uma coisa que ele não conseguiu fazer na Williams no ano que ele correu lá, achei legal
1: verdade, verdade, achei também bacana isso, e vale ressaltar que a gente inclusive já falou foi a primeira vez que o Kubis correu nessa pista
0: então ele ele foi muito bem uhum. exatamente Para quem foi chamado também, né, de uma forma que não estava esperando, porque querendo exatamente. ou não o Kimi participou da sexta-feira né, então eu acho que é um destaque sim, eu vi gente votando nele para piloto do dia não sei se eu faria a gente vai falar sobre isso, mas eu achei muito legal a menção e tudo o que aconteceu. É,
1: eu também gostei. Também fiquei bem feliz. Ótimo.
0: Bom, então
1: agora a gente pode passar para a outra alfa, a Alfa Tauri. Você
0: ia começar de baixo ou de cima? Uh, vamos começar do Yukitsunoda? O que rolou, Bruna?
1: Não foi o final de semana do Yuki, né? Definitivamente não foi o final de semana dele.
0: Não, eles, eu, eu vi alguém falando, mas eu não entendi o motivo. Vou ser muito sincera, eu procurei, eu revi a corrida, mas eu não entendi. Uh, ele teve um DNF, né? Retiraram o carro dele meio, no final, né? Meio para o final. Ele conseguiu fazer só 48 voltas, tinham 72. Falaram que é para evitar uma punição da AlphaTauri, mas eu não entendi.
1: Eu, não, eu já ouvi outra coisa. Eu ouvi que foi um problema técnico que não daria para ele continuar. O carro dele ia apagar a qualquer momento. Então, por isso que ele saiu. Ok. Veja bem. A gente deu aqui duas
0: alternativas. Se vocês tiverem uma terceira, contem <risos> para gente, porque Conte. eu é porque mostraram ainda atrasado. Mandar, mostraram o rádio, é, vem pro box, a gente vai retirar o carro, eles já estavam retirando o carro quando mostraram na TV, né? Então, fica difícil tirar grandes conclu conclusões. Em contrapartida, a gente tem ninguém menos que Pierre Gasly. Perfeito, agiu totalmente de forma tranquila, ninguém viu o que é bom, porque ele não causou, não sofreu, envolveu em acidente e terminou em quarto, Bruno. Um beijo, Pierre Gasly, que tá nos ouvindo, com certeza.
1: Ah, com certeza. Ele não só nos ouvindo, como, no, como nos entendendo. Então, assim, uhum. perfeito. É, foi, foi a corrida dele, né? Foi o final de semana dele, porque ele fez exatamente aquilo que, que eu comentei. Ele conseguiu uma boa colocação na quali e manteve Uhum. E teve braço para mantê-la.
0: Sim, porque tinham carros muito melhores que os dele, incluindo as Ferraris. Uhum. Uhum. Uh, e ele segurou brilhantemente. Um beijo, Pierre Gasly, dono e proprietário do final de semana. Exatamente. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Que, que temporada está tendo? Que momento, né? E é. uma pena que a Red Bull, aparentemente, não quer resgatá-lo. Ainda bem, né? Existem controvérsias.
1: É, é que ele quer voltar, né?
0: Ele, ele, ele quer, né? Tadinho.
1: Eu acho que ele quer voltar porque uh, já estou aqui na sociologia, Vozes da minha cabeça. Momento, <risos> vozes da minha cabeça. Tinha porque que tinha Tinha, Por favor, a gente vai fazer uma vinheta. Vicente, vem nos ajudar. <risos> Ó, Vicente, você está sendo chamado quase todo episódio para a gente ajudar. Para nos ajudar, então assim... Bom, voltando vozes voz da minha cabeça eu acho muito que ele tá querendo voltar porque ele não tá vendo outras oportunidades mas se ele vê outras oportunidades e aí outras oportunidades eu estou falando outras equipes, certeza uhum. que ele pula porque assim, a forma como ele saiu da, da Red Bull gente, ele mesmo
0: tudo que ele falou você ele não um acha Google. que ele queria tipo uma redenção?
1: Não, eu, eu acho que ele quer um carro melhor, porque ele sabe o potencial que ele tem. E, a... e hoje ficou
0: evidente, né? Como, Isso, como se não exato. estivesse
1: antes, né? A louca. Exato, exato. E assim, é... essa corrida foi, vocês querem mais provas? Calma, que eu vou te dar. E pá, uhum. deu. Uhum. Então eu acho que ele só quer um carro melhor, não de fato, ah, eu quero muito voltar para a RBR, quero ter uma redenção, quero mostrar para eles. Não. Eu acredito nisso, né? Mas eu acho que quem pode responder pra gente é o Gasly. Gasly, por favor, mande uma mensagem pra gente que a gente se coloca no ar,
0: aquelas uhum. loucas. Ah, louca, totalmente. É, mas então e falando que o anúncio que o anúncio oficial, né? Porque o pessoal lá da Red Bull já deixou claro que ele vai continuar, por óbvio, e que ele é o líder da equipe, que ele que está liderando o projeto Alphatauri, are, área are. E vai vir, tô falando que o anúncio vem, não que seja grande surpresas, né? Enfim, vamos ver o que, que vai dar essa semana aí, parece que essa semana é a semana dos anúncios.
1: Estaremos o quê? colados na internet para ver, né, se uhum. vale a pena algum desses anúncios.
0: Espero que valha, eu pelo menos estou esperando alguns que valem.
1: Eu também, vamos ver se se vão me dar uma dessa ou vão acabar com todas as minhas expectativas. <risos> Ai, Enfim. bom. Vamos passar, então, agora para Aston? Mais alguma consideração da Alfa? Não, não. É... Aston tombadíssima, né? Que final de semana, né? Nossa, demais. Não salvou um
0: piloto, gente. Que não. isso. Lance Stroll ficou no bolso do George Russell. Se George Russell não tivesse terminado, <risos> né? Se ele tivesse terminado a corrida, se não tivesse a... saído, ele estaria na frente do Lance Stroll até agora, né? Que coisa louca. Pois é. Pois é.
1: Vettel ali na mesma coisa, né? O Vettel rodou, tadinho. voltou.
0: <risos> que cenas lamentáveis pro Vettel, que terminou atrás. Mas apesar de tudo, ele acabou acabando atrás do Stroll, né? Décimo terceiro. Apesar da... de ter rodado. Né? De todo o carro. Vai. Ah, é maravilhoso. Ele merece o mundo. Tadinho do Vettel. Um beijo, Sebastian <risos> Vettel, que também deve estar nos ouvindo. Com certeza.
1: E, e nos entendendo. Eu acho Com que certeza. é bom Com isso. Uhum.
0: Nossa, mas eu esperava que... mais um último adendo, eu esperava mais da Aston Martin não só essa corrida, mas o ano todo, eu tô assim eles, eles são muito instáveis né, eles são. um momento que eles conseguem ir pro pódio depois eles não pontuam sabe, eles, eu achei que eles iam estar tá brigando mais com a McLaren, com a Ferrari e agora eles estão brigando praticamente com a AlphaTauri eles batem e assopram
1: eu acho que é. define bem
0: é muito estranho, né, Bruna? Eu uhum. acho, sei lá, estabilidade zero Sim, sim Eu Enfim. fico com dó dos torcedores Sim, eu espero que eles melhorem pro ano que vem, né? Não. E além de tudo, eles estão se metendo nos boatos bizarros, não sei se você ouviu o boato de que eles foram conversar com o Alonso porque eles queriam o Alonso Não, não ouvi esse boato achei... Outra Imagina. fofoca sua pro lugar do Sebastião Vettel nossa, eu já tô muito fofoqueira, tá bom, perdão, continue
1: não, imagina, eu adoro porque eu me informo, ela não sabia disso da mesma forma que eu não sabia da outra eu tô eu, no meu caderninho anotando ó, amo, por favor, traga mais
0: <risos> Na fofoqueiríssima porque chora
1: amo, amo é, bom, então vamos para ela também que foi decepção esse final de semana McLaren, a
0: Gente, McLaren. e você viu que o Daniel Ricardo saiu, ficou bravíssimo, né eles erraram li, na estratégia. A
1: Ana, eu fiquei aqui, Daniel, baixa a bola, baixa a tua
0: bola aí, querida, porque...
1: <risos> porque ele, ele deixou o
0: Lando pesar. passar, ficou segurando o Jorge, o próprio Jorge falou isso,
1: uhum. um tempão,
0: e aí o Lando termina em décimo, só que assim, vamos lá, né, não, não qualificaram bem, não... Não. que final de semana terrível, estratégia ruim, pit stop estranho, tudo ruim. Que bizarra a McLaren esse final de semana, né? Eles começam bem e aí agora eles estão nessa situação estranha. Sei lá, McLaren precisa urgente entender o que está acontecendo e tentar tomar providências, porque eles estão eles indo muito bem e eles precisam ver o que está acontecendo, principalmente em relação à Ferrari, né? Porque senão a Ferrari já, tá, já passou eles. Já passou. Achei que ia demorar mais para a Ferrari uhum. passar. E a Ferrari já passou eles. Isso é muito sério.
1: Mas sabe o que, que eu penso? Eu penso assim, é, tem é, essas questões, só que a McLaren, ela estava muito é, como que, como que fala? Esqueci até a palavra, gente. Ela estava muito equilibrada. Né? Ela não tinha grandes uhum. arrosas. Ela não estava é, muito ruim ou muito boa. Ela estava ali equilibrada. Eu acho que foi um final de semana infeliz, que eles precisam ver o que que por que, que eles erraram desta forma, e melhorar, mas assim, eu ainda acredito mais na consistência, era essa a palavra, mais na consistência da McLaren do que da Ferrari esse ano, então eu acho que tem super chances da McLaren virar esse jogo e acabar na frente da Ferrari. Tá Você aqui.
0: acha, jura Bruna, e olha que eu sou, sou uma não. crítica ferrenha da Ferrari, é, mas é mas eu sou mesmo, mas eu <risos> acho que se você for em consideração apenas os pilotos eu estou falando os pilotos e, na, e o desempenho esse ano que fique claro, né, porque eu adoro o Daniel Ricardo, uh, eu acho que a McLaren tá, a Ferrari tem dois pilotos mais consistentes hoje, tanto que eles ficaram juntos em todos os momentos do que a McLaren para esse terceiro lugar Então, de pilotos consistentes, de fato a Ferrari
1: tem só que a Ferrari tem estratégias piores do que a McLaren A McLaren teve um final de semana ruim Agora a Ferrari já teve mais de um final de semana ruim
0: Então agora eu vou e trazer eu... uma piada para você aqui, rapidamente Peço até desculpa Você ouviu o momento que acho que foi A, a Red Bull Que questionaram Ah, mas por que a gente vai colocar o, os pneus hard? Ah não, porque a Ferrari colocou E as respostas tão boas Que momento que a gente chega para usar a Ferrari Fico como base, feliz. né? <risos> exato, exato Eu, então, eu falei, assim, gente, né?
1: Eu acho Eu acho isso, por isso que eu acho que a McLaren Ainda há chance de passar Vamos ver Vamos okay. analisar os próximos capítulos Dessa novela Se Você diz, eu acredito <risos> Bom, então McLaren é isso, também não tem muito o que dizer De McLaren, desse final não. de semana Para ser esquecido E aprendido Uhum. vamos para ela Alpino, alpine Fernando Alonso e Esteban Ocon gente, eu só queria antes de tudo gente, e Ana eu queria... obrigada por me incluir por favor. <risos> importante antes da gente continuar, só queria dizer uma coisa agora sou eu, meu momento Ó, esse momento foi eu que pedi, cadê? Eu quero outra vinheta porque eu nunca trago umas fofoquinhas, né? Porque eu sou muito fora de órbita, mas hoje eu trarei Fiquem comigo. Hum. Eu não sei se você ouviu, mas a questão das audiências, né? É, os comentaristas estavam falando que a... aumentou a audiência na Espanha e na França. E aí eles fizeram né, a pesquisa para saber, justamente por conta da volta, pois é, da volta do Fernando Alonso e do Ocon. Agora eles têm o Ocon e o Gasly e Sainz e Fernando Alonso. Mas a maior parte do público voltou a assistir Fórmula 1 por causa da volta de Fernando Alonso.
0: Tu acredita? As viúvas tudo, gente.
1: As viúvas tudo. Pois é, fiquei assim, nossa. Eu tô chocada. Pois é, querida. Que agora, na Europa, é o... os países com maior audiência. De... Até me mim... balanei aqui. Maior audiência. Caramba.
0: Acredita? Não sabia. Tô, tô chocada. Não, assim dá pra desconfiar, mas não estou sabia.
1: chocada olha que bom,
0: amiga Fico porque feliz. foi
1: a minha primeira fofoca, foi muito boa <risos> parabéns
0: parabéns <risos> <risos> estou
1: batendo palminha aqui nem macaquinho então, já que a gente estava tá
0: fofocando, o que, que você achou do Ocon do rádio, lindíssimo olha, eu estou mais rápido que o Alonso <risos> eles estavam numa
1: disputa né, interna ali entre eles, eles... mas eu mas, acho sim, saudável. Eu só vi o Ocon
0: por enquanto é, ainda também... é saudável.
1: Eu também achei saudável. Ele tava louco pra passar o
0: Alonso, né? Tadinho, deve estar Mas louco pra se provar, né? Ah, eu não julgo. É, eu acho o que com sim. Tô defendido porque... aqui nesse podcast, todo mundo sabe, então não preciso nem fingir costume.
1: Costume. Mas é, porque o Alonso, ele tem todo esse poder. Agora, ainda mais com essa informação que eu trouxe, de que ele é um dos responsáveis pelo aumento uhum. de audiência na Espanha.
0: Uhum.
1: Ele tem já uma trajetória consolidada na Fórmula 1. Tá apresentando resultados nessa volta dele. Então, assim, de fato, fica uma pressãozinha para o Alcon, né? Menino Alcon. Uhum. Por mais que ele já tenha o seu contrato assinado, mas Fórmula 1 é Fórmula 1, né, meu amor? Nada uhum. nada, nada garantido.
0: Então, uhum. assim...
1: E aí a gente sentiu né, isso hoje dessa é, questão dele lá no, no rádio falando.
0: Essa ânsia de se provar e tal. Mas assim, é. foi ignorado, né? Porque o Alonso foi. virou no rádio e falou assim então é o seguinte, estou cuidando aqui dos meus pneus se eu quiser eu posso ir mais rápido mas eu tenho prioridade com meus pneus e o Alonso ficou aqui é. quietíssimo. Pois é. Fora que essa pista é uma pista que gastava demais o pneu, né? Era uma grande Sim. preocupação. Alonso, não tá Essa errado, questão. né? Vamos combinar não. aqui eu e você, né? Mas isso me preocupa de talvez isso ter gerado uma guerra, talvez, entre eles, não sei, por isso que eu tô aqui pensando, sei lá.
1: Não sei, eu acho que a gente vai ficar, a gente vai saber disso na próxima corrida, é uma coisa uhum. pra gente ficar de olho, bota uhum. aí na, na agendinha pra gente ficar de olho.
0: Uhum. E não sei se vocês Não mostrou na TV, mas agora a Fórmula 1 postou até depois nas redes dela, que o Alonso deu um passadão numa galera aí no finalzinho e terminou na frente do Carlos Sainz ainda. Pois é, eu vi
1: depois, porque realmente na transmissão não passou. Estou muito chateada com a transmissão. Eu não vou ficar aqui reclamando de transmissão, ninguém merece. Ai, mas...
0: Senão a gente reclama toda semana, não dá mais. Nossa, é...
1: vamos fingir costume. Mas assim, só vi depois, que ele passou uma galera, terminou em sexta, atrás só ali de Leclerc e na frente do Sainz.
0: Uhum. Separou não, as Ferraris, porque dele. se não fosse isso, todos os primeiros lugares, eles iam, os primeiros, né, tipo, os cinco primeiros terminaram da forma que largaram, mostrando a dificuldade de claro. ultrapassagem nessa pista, e o Alonso que passou os um Sainz no finalzinho aí depois ele foi até cumprimentar os um Sainz, do tipo, ai, ah, e, e tal, que aqui Alonso tá muito paz e amor, né, que nem dizem enfim. tá, tá
1: muito paz e amor e, e assim, isso? eu acho que nessa corrida, as brigas maiores foram pelotão ali do meio meio pro fundo, porque os da frente,
0: nada mudou né, pião marcado total, esquecidos no churrasco né se fizeram de esquecidos no churrasco e o como acabou terminando em nono pontuou Fez uhum. a corridinha dele lá, belíssimo. Não tem muito, infelizmente, para falar.
1: Bom, então agora a gente pode passar para ela. Já que a gente tocou o nome deles, da Ferrari. Charles. É Carlos.
0: Carla. E aí? Bom, Ferrari. Ah,
1: eles...
0: ah, amiga, eu, eu acho que deles, eles fizeram o que era esperado deles, né? Nessa pista que eles tiveram já um desempenho bom desde o princípio, eles acabaram de alguma forma, correspondendo às expectativas, terminando aonde largaram, uh, trazendo uhum. pontos importantes para o campeonato, campeonato de construtores da, da Ferrari, né uh, passando Sim. a McLaren passando finalmente. A McLaren. Exato. É. O pessoal não gostou Comprei, muito do Sainz, não. É, eu vi muita gente reclamando do Sainz. Eu, eu achei que ele fez o que foi ok. Passou, o Alonso foi meio estranho a passada do Alonso. Foi, tipo, rápido demais, assim. Mas não, uhum. não vi nada muito além, não, para ser sincera aqui com vocês.
1: Ah, eu acho que a galera reclamou muito do Sainz. Eu também vi isso pela, por ele não ter feito dobradinha, né, do Charles Leclerc e ele ter deixado o Alonso ali uma alpine no meio. E... Às vezes também aqueles que esperam muito dele e achavam que ele ia ficar na frente do, do Charles. Só que se você assistiu treino, li, os treinos livres e a quali, o Charles estava sempre na frente do, uhum. do Sainz. Parece que o Charles se encontrou muito mais nessa pista do que o, o Sainz. Tudo bem que não é garantia, né? A gente já viu muitos treinos e muitas qualis que, que parecia uma coisa chegou
0: na corrida outra. Mas assim, Lembrando eu acho que é, e lembrando que em Mônaco, por exemplo, o Charles foi pole, né? É o tipo de pista que é o tipo que o, que o Charles se deu
1: bem esse ano. É, o Charles só não se dá bem em Mônaco, mas em resto, porque é o momento dele lá. É, tombadíssimo, né? Enfim, coitado. Quem sabe o ano que vem, enfim. É. Bom, eu também não tenho muito a agregar assim da Ferrari. Eu achei que eles fizeram uma boa corrida e uhum. fizeram o que era esperado deles, que era... Até copiaram a estratégia deles, eu acho que a Ferrari tem que agradecer, não é? Por Exato, olha só, gente Digital Influencer É, em outras épocas <risos> Isso seria
0: normal, exato bom, isso.
1: então agora A gente pode
0: passar para ela a Mercedes Falamos da McLaren já? Olha como eu tô perdida no churrasco Falamos da McLaren? Falamos, né? A ah, Gente, que bom que você tá perdida
1: Porque eu não gente, eu... eu tô muito A gente falou da McLaren <risos> A gente só falou
0: do Daniel Ricardo. Que
1: tristeza, mudando. é verdade.
0: Nossa, vou tomar meu ginkgo biloba.
1: <risos> mas sabe, talvez a Mercedes tenha lembrado eles, porque a gente ainda não falou da Red Bull, tô tentando te ajudar, amiga. Tô, tô Nossa, Bruna, não tá difícil Porque desistir. teve uma briga ali entre Sérgio Pérez e Daniel Ricardo, mas a gente vai falar deles de novo. A gente vai É verdade, o, o Sérgio Clarence. Pérez
0: até encostou no Lando Norris e ele ficou putíssimo que isso aconteceu. Não sei se pois você é. lembra. Menina, que babado. Mas, tá. A gente vai
1: chegar, a gente vai chegar. Bom, vamos lá, hum. então. Vamos falar deles. Mercedes, Lewis e Valtteri Bottas. Nossa. Bom, o que, que falar de Mercedes esse final de semana? Eu acho que eles lutaram. Uhum. É, o, o resultado veio da questão de que o... A, a, nossa, hoje eu tô meio... Deus a Deus gente hoje palas, tá que incrível.
0: Eu, eu espero que as <risos> pessoas estejam se divertindo com a gente hoje, porque, francamente... <risos> Ou
1: pior que outro! outra. <risos> mal. E olha que eu nem bebi. Imagina se eu tivesse bebido. É
0: o feriado, amiga. É o feriado. Que eu não terei. Enfim. Hum. Nem eu.
1: Finge. <risos> Finge costume. Finge riqueza. Hum. que a gente tem em feriados. Hum. É... Bom, então, ó. Eu acho que, assim, ficou muito claro a, a qualidade do motor Honda, que está naquele carrinho da RBR, carrinho da RBR. A confiabilidade então, a RBR, dele, né? É, eles são muito potência. melhores. Ficou, ficou muito claro isso. Tanto hum. que o Lewis, ele se matou ali para conseguir diminuir a distância do, do Max e não conseguiu. Enfim. Na própria
0: qualificação, isso já ficou claro, né?
1: Exatamente, exatamente. A questão também do Bottas ali, né? Do que foi pedido ao Bottas para eles dar uma segurada no Max antes de entrar no, no pit e ele não conseguiu, tudo bem que o Max tava com um pneu melhor do que o dele mas assim, é uma Mercedes a gente esperaria mais Bruna, tem a gente também. achando
0: que foi de propósito, viu? não sei se você viu
1: é, então, eu vi, é por isso que eu já coloquei aqui, tudo bem, que é o Bottas porque acharam, né, tipo, ah, agora que ele saiu ele vai uhum. meter o pé na porta Uhum. Mas o carro da Mercedes não tava tão bom, assim, e ele já tava com o pneu desgastado, então, assim, tudo bem que ele praticamente abriu a porteira, né? Tipo, passe,
0: querido. Passe, é, passe. Então... Mas... E a história do Netflix, acho que ajuda a gente a, a colocar essa Criar, hipótese né, a de... Teoria. É, as teorias vêm, é natural, entendeu? Aí teve a história também da volta mais rápida, que a gente vai falar daqui a pouco... Assim, uhum. foi, para mim, o Bottas apresenta a carta de demissão dele ao vivo com essa corrida, assim, desculpa. Não que, eu acho que ele foi gongado também, tombadíssimo, mas foi muito estranha, muito estranha. Foi.
1: Então, assim, é... só que ainda ficou evidente, né, que o carro, que a RBR tem mais carro, e o Lewis também já tava cantando essa bola nas entrevistas, falando ele da Ele reclamou é. da estratégia, você
0: viu que ele reclamou da estratégia, e o Toto Wolff, aí todo é. mundo tava, não, a gente não errou a estratégia, não errou, não errou, não errou, aí o Toto Wolff depois deu uma entrevista, errou, falando, né? realmente a gente errou. <risos>
1: gente. Não, e além disso, o Lewis tava com problemas no rádio, você viu que ele tava com problemas no rádio?
0: Não lembro ele disso, não eu vi duas vezes. <risos> Lucas, gente, meu Ginko Bilaba realmente tá precisando ser atualizado.
1: Amiga, vou te mandar. Fica, fica tranquila, vai chegar no correio. Enfim, desculpa. Ah. Teve, teve essa questão do rádio que ele não tava ouvindo o, o engenheiro dele. Ele ficava toda hora, não ouvi, repete. Te, tinha,
0: além de tudo, isso ainda não teve foi pela, ba pelo
1: barulho? Disseram que era problema no rádio. Ai, eu achei que era por causa do barulho da torcida da Holanda. Não, querida, era o rádio.
0: Amada. Não. Tá.
1: Então, okay. assim, e aí teve a questão da estratégia ruim da Mercedes, que fez com que o Lewis caísse bem no meio ali do, do pilotão, pilotão atrasildos. E aí eu fiquei sem entender nada. Eu falei, Mercedes, o que, é que você está fazendo? Sabe Mexendo tudo ali, falando para o Bottas fazer certas coisas, mas na hora deles fazerem um deles, eles não fizeram. Né? Então, Alguém me ajuda uh -huh. aqui.
0: Não, a estratégia deles foi deplorável. O próprio Lewis reclamou. Depois eles vieram né, a público. Aí teve a história de chamar o Bottas para trocar o pneu. Aí viraram para ele: Ah, você não pode. Ele estava fazendo a volta mais rápida. Ah, não faz a volta mais rápida. Aí ele falou assim: Mas vocês me trocaram para quê? Então, aí vieram com aquela desculpa: Ah, você reclamou que estava com trepidação e a gente fez isso para te ajudar. Cara, que patético. De novo, hum. não mandem meu Jorge para essa equipe, gente. Pelo amor de Deus, não quero isso assim, não. Arrumem os problemas de vocês, francamente. Porque foi, foi patético isso, entendeu? Em contrapartida, Lewis Hamilton, maravilhoso. Comemorou com a equipe, né? Comemorou com a torcida lá da Holanda. Achei que as coisas iam ser graves, não foram. Foi super ok. Também, <risos> também, amiga. E, enfim, eu, eu achei muito legal que o Lewis lutou até o final. Uhum. por tudo, a Mercedes lutou até o final, eu achei isso muito interessante, mas que lambança, né, até porque tava o Lewis e o Bottas com o Max sozinho, não que eu acho que tinha grandes chances de terem mudanças porque o carro da, como você mencionou, o carro da, da, da Red Bull tava melhor nessa pista, a confiabilidade do motor e tudo mais mas aconteceu alguma coisa aí que não tá muito clara, foi meio esquisita cá entre nós
1: Sei lá. É, eu também, eu fiquei sem entender esse tipo de estratégia, a gente já viu estratégias errôneas da Mercedes em outras, outras corridas, né, não hum, é uma muitas. coisa, uma grande novidade, mas assim, ficou meio estranho esse, esse final de semana, essa estratégia dela, por tudo, assim, sabe, pela forma como eles estavam falando com os pilotos, o que, que eles queriam do, dos pilotos, por quê. É, do Lewis Hamilton também, né, eles estavam querendo que o Lewis já desistisse. Ah, não, já vai só a corrida, a corrida volta mais rápida, a gente uhum. garantir esses pontos aqui, mas, tipo, nem, nem tenta mais passar ou diminuir a distância do entre você e o Max. Aí o Lewis, não, dá para tentar, vou tentar. Então você assim, fiquei sem entender a ah, Mercedes esse final de semana. Vocês também, gente? Vocês, não, gente, vocês também ficaram sem entender? Porque... É
0: engraçado que eu achei que só eu estava achando isso, mas não. ficou muito estranho. Sim. Ficou, ficou, né? Alguma coisa não encaixa, né? Ali, não. Enfim. Bom. É, vamos ver o que vai acontecer em Monza, porque aparentemente é uma pista mais Mercedes, né? Mas é. a Mercedes tá estranha, eu, eu não sei o que está que acontecendo com a Mercedes, para ser muito sincera. Eu quero entender, porque tem tudo para Óbvio, o Max tem os méritos dele, ele dirigiu muito, ele foi dominante no do uhum, começo. Tá, ao fim. Muito forte. Exato, né? Totalmente forte, totalmente dominante, mas tem uma coisa aí com a Mercedes que não é normal da Mercedes.
1: Pois é. Bom, então vamos falar dela, vamos falar logo da Red Bull que foi o nome deste final de semana trouxe a sua torcida em peso, trouxe a torcida, no caso, o Max, trouxe a torcida em peso. <risos> e, assim, foi muito bonito a questão da, da torcida, né? Eu fiquei arrepiada de ver a torcida, a animação e uhum. a comemoração. E de não ter acontecido aquilo que a gente já estava esperando, né? Que seriam coisas ruins para o Newsman. Né? Vou colocar assim. Sim. Uhum, uhum, sim. <risos> e não aconteceu. Desrespeitosas, né? uhum. Exato, exatamente. Então não aconteceu ainda bem. É, o Lewis até interagiu né, com, a, com a torcida. Ele parecia super
0: feliz, eu achei. Eu acho que ele é. ter se dado muito nessa corrida fez com que ele ficasse mais feliz de alguma forma, diferente do que a Mercedes esperava, né?
1: E eu acho que também por não ter acontecido nenhum crime de injúria racial contra ele, porque eu vi uma entrevista dele na semana falando que ele esperava ser atacado pela torcida. E aí quando você vai lá e vê que não aconteceu e a torcida está feliz e só paz e amor, eu acho que isso também te dá um alívio, sabe? Tipo, ah, que legal. Então eu, eu senti isso, né, nas entrevistas que ele deu depois
0: do, uhum. da corrida. E ele, tava, ele foi até de laranja, ele falou da equipe, da, da equipe não, né, da torcida, e eu não achei que ele foi irônico em nenhum momento, achei interessante isso. Achei a comemoração do Max um pouco apática, talvez, não sei se foi uma impressão minha. Muita gente falou isso também, mas isso é totalmente discutível, porque os nórdicos são um pouco mais apáticos, talvez, esse é o melhor termo, não sei, mas achei interessante, o Max, brilhante, que corrida, uhum. que fantástico, não esperava menos dele, uh, agora o Pérez, Bruna, podemos ir para o Pérez? Vamos falar de Pérez, Pérez
1: que conseguiu a sua redenção de certa forma, foi o piloto do dia
0: é, eu da galera. Não colocaria ele como meu piloto do dia. Também não. Mas, mas foi é uma um boa ganho, corrida. É, um feito. é
1: E ele saiu ali dos box e conseguiu numa pista que não é para
0: ultrapassar. conseguiu até dar as suas ultrapassagens tudo. Teve vários momentos, né, mostrados na TV. Não consigo chegar lá em Teve. cima, mas chegou em oitavo. Uhum. Fiquei feliz por ele pelo desempenho dele ele é um piloto de recuperação ele não é a primeira vez que ele mostra isso mas Exatamente. fez as ultrapassagens, teve aquele momento dele com o Lando Norris o Lando Norris disse que ele deu espaço não mais espaço do que o que deveria dar mas ele deu espaço mas o, o Pérez não gostou muito não e teve também a
1: questão com o Daniel, né? ele estava ali entre as McLaren's, porque ele também estava disputando a décima posição com o Daniel e foi uma disputa boa Uhum, uhum. Então, Sim. Assim, eu acho que o Pérez também fez aquilo que era, de certa forma, esperado para ele. É claro que pelo carro que ele tem, se espera sempre ali os primeiros lugares, né? Com segundo, certeza, terceiro. o Marco
0: vai criticar ele, com certeza. Não ah,
1: tenho nem dúvida, eu acho que nem a gente, nem os nossos ouvintes têm dúvida disso. Uhum. E, e que é esperado dele realmente um resultado que ele faça ali a, a posição de segundo piloto. Mas, dentro dessa corrida, de tudo que aconteceu com ele, eu acho que ele fez uma boa corrida. Não seria também o meu piloto escolhido do dia, mas ok também, não critico. Uhum, uhum.
0: Concordo totalmente. Acho que é isso. É isso. Agora a gente pode uh, bom, É destacar os melhores e os piores, né? É. Quem é o Quer seu falar? melhor? Ah, o Pierre. <risos> eu vou de Pierre.
1: Também, vou de Pierre, por tudo que a gente já falou aqui, eu acho que o Pierre deveria ter ganhado o melhor nesse final de semana. Ele se manteve ali na quarta posição
0: dele, bravamente. Um carro que não um é um de quarta fale. potência, exato, que não é um carro para isso. Ficou até na frente
1: de Pérez, que tem um carro melhor que ele. Sim.
0: Então, assim, Então, eu queria quarta. destacar Pierre, aí depois vem as menções honrosas, que são Max Verstappen,
1: Sim. Lewis Hamilton
0: Ai. também, porque ele não desistiu. Uh, Sérgio Pérez, que é uma menção rosa fantástica também. E vou colocar George Russell porque sim. porque ele segurou. Ah, vou colocar Lance porque Stroll. eu não sei. Exato, porque ele é Só meu porque favorito. Ele tava porque comida. ele estava na corrida. Exato, porque ele segurou o <risos> Lance Stroll 60 e tantas voltas. Desculpa, é isso, lutem. Quem ouviu até agora vai ter que lutar com isso. Uh, alguma menção rosa? Você segurou até
1: aqui. é. Ah, eu coloquei a minha edição rosa ao Max Verstappen, não tenho o que dizer, assim, ele fez uma corrida magnífica, ele segurou ali o ritmo dele, mandou muito, porque é uma pista que desgasta muito o pneu e ele conseguiu manter, então, assim, Max, né,
0: Max, Max, Max. Max, super, super Max, Max. <risos> que ódio, a gente fez igual. <risos> Bruna, eles fizeram uma matéria com isso na Band. Eu passei o sábado inteiro cantando Super ah, Que ódio!
1: É horrível, gente. A gente só tá passando pra vocês porque a gente não quer morrer com essa sozinha. Porque eu aguento é essa isso. música. É isso.
0: <risos> Definitivamente. Eu me mando, e Bom, piores. piores. Uh... Tsunoda, uma decepção do final de semana como um todo. Tsunoda, ah, é verdade. Eu
1: colocaria... Eu posso colocar dois de uma vez Pode. só? Posso colocar, posso colocar os pilotos da McLaren? Vou McLaren, posso colocar ver.
0: o Kubica também, com uma menção rosa para o bem, Bruna. Ah, olha é como verdade, eu tô bozinha é hoje. Um beijo, Robert vamos. Kubica. Vamos. Enfim, tá. Pro mal, você vai colocar as, as McLarens. Ai, meu fantasy Sim. chorou. Lando Norris, no meu fantasy. Chorou horrores.
1: Ah, o meu tá os dois, né, então assim, ah, mentira, eu acho que eu tirei o Daniel, eu, eu fiz um fantasy que vai até, ah, vai comigo até o final do ano, né, não vou mudar mais, e aí eu só tô com dúvida se eu tinha tirado o Daniel ou não, se eu não tirei vai ser a única movimentação que eu vou fazer.
0: Ok, é, eu já tirei o meu faz muito tempo, é, Mas... então as McLarens como um todo, péssima estratégia, péssima corrida... Uhum. Alfa, ah, então, a gente coloca Aston Martin também, né? Péssima corrida, é. péssima estratégia. Se bem Verdade. que as Mercedes não tinham carro para essa corrida, né? Mais longos, mais é, uhum. maiores, mais maiores. Um beijo para minha professora de português, que também deve estar tá ouvindo. <risos> então. É, de ruim, acho que a gente pode destacar isso, porque ninguém bateu, ninguém fez nada, os dois que saíram foram Tsunoda e Mazepin, né? Dois favores para a sociedade, então. <risos> dois favores Amei.
1: Eu acho que a gente tinha que terminar com esses dois favores
0: <risos> tô sem limite nenhum, que eu isso que eu bebi. Tá ótimo.
1: Ai, eu que não estou conseguindo nem mais falar o português, estou embolando tudo então, aqui. Também vai achar é aqui assim. também, também.
0: então é assim, tem a gente nada. volta para Monza. A Monza tem Sprint Qualifying, que eu tinha esquecido. Tem... Olha só. Então, e e tem não. muito break, gente. Se tiver breaking do George Russell, vocês vão ter que me engolir. É só isso que eu tenho para dizer.
1: Eu tô esperando esse break nessa semana, hein? Falaram Vamos que é espinha. terça,
0: hein? Botas amanhã, terça. no caso, agora, provavelmente, quando vocês estiverem ouvindo, Botas, pode ser que já esteja anunciado. E Jorginho, terça-feira. Um beijo, Joca.
1: Botas Alpha e Alfa Romeo?
0: Sim uhum. ou não? Sim. Hum. Hum. Também acho que ele vai para Alfa Romeo. É porque o Frederic Vacer tava lá na Mercedes batendo mau papo com Toto Wolff, George Russell, inclusive Nico Rosberg, meu fofoqueiro favorito, maravilhoso, falou que a Netflix filmou o George Russell assinando o um contrato com a Mercedes.
1: Adoro, adoro que ele saiu de piloto para fofoqueiro.
0: Eu também <risos> queria ser amiga. Maravilhoso,
1: maravilhoso. Então é isso. Antes da gente terminar, eu só quero, já que a gente vai ter esse break news, a gente com certeza vai trazer no próximo episódio, mas eu quero palpites. A gente já deu, mas a gente vai dar de novo. Quem você acha que vai ser a dupla da Mel?
0: Cara, que pergunta difícil porque tem toda essa treta envolvendo o álbum, né? Porque seria álbum é. na Williams, mas o Toto Wolff já falou: seria um prazer trabalhar com o álbum desde que ele não esteja atrelado à Red Bull. Só que a Red Bull quer o álbum na Fórmula 1 de volta por causa dos patrocinadores tailandeses. Exato. E é Como que resolve que isso? Não sei, gente. Como? É o que, que você acha? Que, então, que eu que você não acha? sei. Eu não sei. No mundo ideal, se você for parar para pensar, ficaria Antônio Giovanazzi na Alfa Romeo junto com Bottas, porque é muito arriscado você mudar dois pilotos de uma vez. E aí ficaria na Williams. O Beijo Haas. O Beijo Haas, né? A gente tá vendo, vivendo. Aí na Williams ficaria Nicolas Latifi e Nick DeVries. Aqui ó, joguei. É o que eu que, que eu acharia. Não que o álbum não mereça um assento na Fórmula 1, só que eu acho que essas questões vinculadas a ele problematizam demais a situação. E eu não acho que a Mercedes está errada. Por que, que você vai deixar o inimigo, entre aspas, ter acesso a informações dos seus motores?
1: Exato. E aí eu lembrei de outra coisa. Está comentando? Eu lembrei de outra coisa que eu recebi no WhatsApp de uma amiga. Outra fofoca. E mais uma está vez, está muito meneta... fofoqueira hoje. Adoro. <risos> ah, tô amando. Tô amando porque eu tô, eu tô seguindo o seu caminho, mestra. Só na fofoquinha aqui, ó. Eu recebi uma fofoca falando que a namorada do álbum, que é uma uhum. bonita profissional, Lili. começou a seguir a Williams. Uhum. E aí. Estão já especulando que isso é um sinal de que o álbum volta para a Fórmula 1 e volta na Williams. Então, esse seu palpite aí pode ser que seja verdade. Tem uma uhum. probabilidade aí, mais de 50% de ser verdade. Uhum. Então, vamos ver. Eu, eu, álbum e Latifi, e.
0: Você vai de álbum Botas. em Latifi. Eu acho que o Latif continua, acho que vai ser é o álbum em Não, Latifi. não. A minha dúvida não é o Latifi, porque o Dias Capita já falou que provavelmente ele vai continuar.
1: É, então, eu também acredito. E na Alfa, o meu, vai ser Bottas. Eu também acredito que Bottas vai pra lá. Coitada, Alfa. Enfim, Bottas. E quem vai ser o companheiro dele? Eu não sei quem vai ser o companheiro dele. Eu não sei se o Giovanazzi vai ficar assim. Eu vi muita gente falando que ele não fica. Eu acho que eu tô ficando tendenciosa. Porque eu também acho que ele não fica. Mas eu também não sei. será Que é uma pena, né?
0: Considerando a melhora Deus que ele teve e... esse ano. Não sei. Vou deixar em branco? Posso deixar em branco? Posso, posso. Não, uma <risos> não patética. Fazer. Você puxa o negócio e deixa em branco. <risos>
1: Porque eu só gosto de botar fogo. Querida. Você é ridícula. Eu fogo você é
0: ridícula. Ridícula.
1: Ah, fica quieta. Fica quieta que eu vou te tirar do ar. <risos> <risos> ah, tá ah, eu bom acho que vai ser o Nick. É o que estão falando, né? É, tá muito, muito em cima dele, né? Então, eu também acho que vai ser ele. Vai ser ele e o Bottas. Eu acho que é uma boa aposta. Eu, eu gosto, Nick Niki, eu não sei como ele vai ser na Fórmula 1, obviamente, mas que ele é um bom piloto e apresenta resultado, ele apresenta. Então, eu acho que pode ser uma boa escolha. Aqui. Ali, para contrabalancear, sabe? Aí você pega a experiência do Bottas, porque o Bottas tem experiência, vai Com o potencial de Nick, acho que é uma boa dupla. Acho que dá, dá um match, você não acha? É, dizem que o Nick Devis não cuida muito bem dos pneus. Vamos ver como é que fica isso. Ah, ele vai ter que aprender, né? Porque uhum. ele tá correndo com pneus Pirelli. Uhum. <risos> ou ele aprende ou ele aprende, né? Uhum. Bom, é isso, então é gente. gente. Um tá beijo. De volta. No próximo final de semana, diretamente da Itália, porque somos muito viajadas. Nossa, Beijos. profundamente.
0: Um beijo, tchau, tchau.
1: <risos> tchau.